Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. ¿Estás? ¿Contando la historia? ¿Con todo aquel que entras en contacto? Parientes, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Grato es decir la historia, no solamente cantarla, sino decirla. Estamos viviendo en un mundo muy necesitado y nosotros tenemos el secreto, no porque sea nuestro, no porque haya originado con nosotros, sino porque es del Señor y nosotros hemos conocido la verdad. Y ahora es nuestro deber, el Señor nos manda, de contar la historia. Porque hay millones y millones que desafortunadamente no la conocen. Y si hay un tiempo en el cual el ser humano necesita del Señor, es hoy. ¿Eh? Vamos a pedirle al Señor su bendición esta mañana antes de comenzar el servicio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia, una vez más, Señor, en este día, pidiendo tu bendición, a medida que damos comienzo a este segundo servicio, pidiendo, Padre, que tú en este momento, en este día, en esta mañana, le des a cada persona que está aquí, la sabiduría y el discernimiento necesario para poder entender tu palabra, todo aquello que tú nos vayas a decir hoy. Gracias por el privilegio, no solo de estar aquí, pero también por tener tu palabra abierta ante nuestros ojos. Te pido que nos permitas escuchar hoy, sentados a tus pies, como María de Betania, y escuchar tu palabra. Quita de nosotros toda distracción, todo pensamiento negativo, y permite que podamos concentrar nuestra atención hoy día en ti, en tu palabra y lo que tú nos dices, a través de ella. Te doy gracias por cada persona que ha llegado aquí hoy con bien, y si hay algunos otros en camino todavía, tráeles pronto y tráeles con bien, Señor. Bendice toda persona que está aquí hoy y cada hogar representado. Alabamos tu santo y bendito nombre en este día. Te damos las gracias y la gloria por esto y mucho más. Si hay alguien que entrase por estas puertas hoy, sin el conocimiento de pecados perdonados, sin la seguridad, la certeza de la vida eterna, pido que hoy se aseguren de eso antes de partir. Y por los que ya te conocemos, conocemos la verdad, pedimos que bendigas y nos edifiques hoy a través de tu palabra. Te alabamos una vez más, te bendecimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento.
Les voy a pedir en esta mañana que por favor abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 9. El libro de Génesis, capítulo 9. Génesis es el libro de comienzos, del principios. Eso es lo que la palabra significa. Y a pesar que es un libro hebreo, el nombre Génesis es griego. Porque en hebreo no es Génesis. En hebreo es Bereshit, que significa en el comienzo. ¿Eh? Todos los nombres de la Biblia en el Antiguo Testamento por lo general comienzan con la primera palabra del libro. Los títulos fueron añadidos después para todo el mundo. Génesis. Aquí en este capítulo de Génesis, notamos, vemos a Noé después del diluvio. En los últimos domingos, varias semanas, estuvimos hablando de Noé antes del diluvio y durante el diluvio. Pero vemos que en el capítulo 8, el capítulo anterior, finalmente el arca reposa sobre los montes de Ararat. Y hablamos dónde están los montes de Ararat, están en la moderna Armenia. Y de ahí, el arca cuando posó, por supuesto no posó arriba de la cumbre, pero posó en un lugar de donde podían salir y comenzar una nueva vida en un mundo nuevo, limpiado del pecado y de la corrupción del hombre. El diluvio indudablemente fue universal, porque Dios no hubiera tomado las medidas que tomó si hubiera sido un diluvio local. Lo primero es que nunca hubiera dejado que Noé edificara un arca si podían trasladarse a otro lado donde no hubiera diluvio. Lo primero que notamos es en los primeros siete versículos de este capítulo, que es un capítulo muy importante, es la bendición y la instrucción de Dios a Noé y sus hijos. Dice la palabra de Dios en el primer versículo, capítulo 9, voy a leer los primeros siete versículos del capítulo 9. Nos dice la palabra de Dios, Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo. Pero carne con vida, que es su sangre, no comeréis porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Los primeros 17 versículos de este capítulo registran en detalle las palabras propiamente dichas, las palabras mismas de Dios a Noé, en, re, en respuesta a su fiel sacrificio al salir del arca. ¿Ustedes se acuerdan que lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, después de un año y siete días de haber estado en el arca, es ofrecer un sacrificio? 
en agradecimiento al Señor por haberlo librado del diluvio, de haberle permitido atravesar el diluvio y haber llegado al otro lado, como quien dice, sano y salvo, con su familia. Y también en agradecimiento, quizás porque el temor, después de haber pasado por una, un trauma de esa índole, escuchar la promesa del Señor, ¿no es cierto?, eh, dándoles consuelo, eh, le permitió a Noé poner sus prioridades en el orden completo. Y eso nos enseña a nosotros una lección muy importante, que lo primero que tiene que existir en nuestras vidas es el Señor. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un sacrificio. Y el sacrificio que ofreció fue un sacrificio generoso, considerando cuánta cantidad de animales tenía, cuántos animales limpios tenía, siete. Y de los siete, ofrece uno. Eso es un séptimo de todo lo que tenía, porque todavía los animales no habían comenzado a reproducirse. Y eso también eh, demuestra su qué, su fe, que el Señor iba a proveer. A veces nosotros queremos que se abran las aguas para nosotros pasar, y el Señor dice, no, primero vas a mojar tus pies y después el agua se va a abrir. Porque nos dice que nuestra vida debe ser por fe, no por vista. Así que los primeros 17 versículos de este capítulo registran en detalle las palabras que el Señor, nuestro Señor Dios le dio a Noé en respuesta a su fiel sacrificio al salir del arca. Esta es la primera vez que Dios le habla a Noé después del diluvio. ¿Eh? Estos versos contienen la provisión básica y mucha gente no se da cuenta de esto, pero estos versículos contienen la provisión básica para el gobierno humano sobre la tierra ejercido por parte de Dios. Y estos versículos nos deben hacer recordar lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 13, donde nos dice la palabra de Dios, sométase Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, toda autoridad que existe en un país, sea buena, sea mala, es establecida por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, si tú te resistes a la autoridad, si desobedeces la autoridad, vas a tener consecuencias. Al igual que en nuestros hogares cuando crecíamos. Nuestros padres tenían ciertas reglas, ¿sí o no? Nos decían que teníamos que hacer X cosa. Y si no lo hacíamos, a veces era una reprimanda y otras veces era una aplicación de la vara de sabiduría sobre el asiento del entendimiento. Que por cierto, una de las razones creo yo que porque el Señor nos dio mucha almohada aquí atrás, es para que cuando nos dan el entendimiento no nos hagan daño. Dolor sí, daño no, ¿no es cierto? Pero sabemos que también nuestros padres tenían misericordia y cuando nos daban una pela era porque ya no había otro remedio. 
Bueno, el Señor hace lo mismo. ¿okay? Pero vemos aquí que nos dice que toda autoridad es establecida por Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la autoridad es mala? El Señor se ocupa de eso. El Señor se ocupa de eso. Estos versículos que acabamos de leer contienen además, los, digo los versículos de Génesis, contienen además el pacto noaico. El pacto noaico, o sea, el pacto con Noé, el pacto con el hombre después del diluvio, el cual pacto sigue en efecto aún hoy, a pesar que miles de años han pasado desde que fue dado. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero el pacto noaico sigue en efecto. Igual que el pacto abrámico sigue en efecto. El pacto abrámico es con Israel y con todos aquellos que bendicen o maldicen a Israel. Y el pacto noaico es con todo el mundo, todos los habitantes de la tierra. Bien harían los gobernantes de esta tierra de leer un poquito más el libro de Génesis o de leer la Biblia, punto. Porque si leyeran la Biblia, conocerían cuál es la voluntad de Dios y gobernarían mucho mejor de lo que hacen, especialmente en estos días que dejan mucho que desear. Pero vemos aquí que esta es una reanudación del mandato original al hombre con unas pocas diferencias. El mandato que el Señor le dio al hombre en Génesis capítulo 1 que le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y subyugadla. Aquí no les dice eso y vamos a ver el por qué. Aquí Dios da al hombre instrucciones positivas y negativas. La gente que nunca lee la Biblia y no quieren leerla y buscan excusas, se creen que la Biblia es todo una serie de no, 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 no. Quiero que sepan que toda instrucción, ya fuera en la escuela o en el hogar, es no y sí. En otras palabras, ustedes en sus hogares con sus hijos, había ciertas cosas que les decían no, sí o no. Los padres que le dicen sí a sus hijos siempre, lo único que están haciendo es tomar una pala y excavar la fosa de ellos. Okay, porque a los muchachos hay que enseñarles un sentido de valores. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no está bien? El Señor hace lo mismo. Nos dice, no aquí, pero dice sí acá. Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que no hacer. Y aquí el Señor le está, le está dando a Noé instrucciones que son positivas y negativas. Las positivas son las de ser fructíferos, procreando y llenando la tierra. Cosa que les dijo en Génesis 1, versículo 28. Dios le da al hombre la capacidad de ser fructífero y procrearse, pero es responsabilidad del hombre llenar la tierra y poblarla bajo esta dispensación. Y no quedarse en un solo lugar. Como vamos a ver más tarde cuando lleguemos al capítulo 11, el hombre que hizo lo opuesto. Trataron de construir... Las Naciones Unidas. ¿Y qué hizo el Señor? Juicio. Les confundió las lenguas. Y eso los obligó a desparramarse por todo el mundo. Y es por esa razón que la mayoría de la gente hoy día no habla griego. 
Dios le da al hombre la capacidad de ser fructífero y procrearse, pero es la responsabilidad del hombre llenar la tierra y poblarla bajo esta dispensación y no quedarse en un solo lugar. Una cosa que falta, como dije antes, es el mandamiento original de sojuzgar la tierra como al principio. El hombre perdió este privilegio de subyugar la tierra. Cuando, cuando pecó, cuando en desobediencia cayó, perdió el título. ¿Y quién tiene el título de la tierra hoy día? Satanás. Por eso nos dice el apóstol Juan en primera de Juan, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Lo único que tenemos que hacer es mirar por la calle qué es lo que pasa. Lo único que tenemos que hacer es mirar las noticias, que no son noticias, son viejísimas. ¿Eh? Y vemos que, que constantemente, ¿de qué nos hablan las noticias? Crimen, asalto, brutalidad, violencia, terremotos, guerras, enfermedad. Nunca nos dicen nada bueno. Si quieres escuchar algo bueno o leer algo bueno, abre la Biblia. Y ahí están las buenas nuevas. El hombre perdió el privilegio por haber pecado, pero ahora ese privilegio da el título, es reservado para el hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto? El Señor Jesucristo. Un día él va a volver y va a recuperar, reclamar el título donde va a establecer su reino eterno. ¿Eh? Cosa que la palabra nos enseña. La tierra es entregada al hombre por la gracia de Dios, no porque lo merece. ¿Quién de nosotros aquí merece la gracia de Dios? Nadie. Nadie. Dios pone terror y miedo en todos los animales para que el hombre pueda controlarlos. Y es permitido una nueva dieta de carne animal, además de las legumbres y las plantas verdes que ella tenía para su alimento. Así que lo siento, vegetarianos. No es decir que una persona que escoge comer una dieta vegetariana está pecando, no. Porque en Romanos 14 nos dice que algunos comen solo legumbres, otros comen carne. No se juzguen el uno al otro, dice. ¿Eh? Pero no que es un reglamento bíblico, o como dirían algunos, religioso, de estar comiendo solamente verduras, frutas, legumbres. Es, o sea, el Señor le dio la carne también, de los animales al hombre. Ahora sabemos que más tarde, en el pacto mosaico, el Señor declara cuáles son los animales limpios y cuáles no. Pero había otras razones por haber, él hacer eso en ese momento. Pero aquí vemos que le dice que he dado todo animal, te he dado todo animal a ti como alimento. O sea, ya el hombre podía comer carne. Las instrucciones negativas ahora de Dios al hombre incluye una cosa importante, no comer sangre, porque nos dice la vida de la carne en la sangre está, Levítico 17, 11. Y sabemos que eso es verdad, porque si a, si a alguno de ustedes los agarra a alguien y les clava un cuchillo, lo que sea, y comienzan a desangrar o les quitan, va a un hospital y te quitan toda la sangre, ¿qué te va a pasar?, 
En otras palabras, la Biblia tiene razón cuando dice que la vida está en la sangre. Y por esa razón el Señor le prohíbe al hombre comer sangre. Esta restricción es dada porque la vida del animal es algo divinamente creado y debe respetarse. Qué interesante que el Señor le exige a, al hombre respetar aún hasta los animales. ¿Por qué? Porque son criaturas de él. Ahora, ¿nos permite alimento? Sí. Si tú vas a matar un animal para comer, el Señor permite eso. Pero el Señor lo que no permite es el abuso. Hay gente que mata por matar animales. A mí no me gusta eso. ¿Eh? Pero vemos que la carne fue dada para alimentos, ¿sí o no? Pero la vida de la carne, o sea, la sangre, fue dada para sacrificio. ¿Qué es lo primero que hizo el Señor cuando Adán pecó? Mató un animal y lo vistió con la piel. Derramó la sangre de ese animal. En lugar de la vida de Adán, derramó esa sangre como sustituto de la vida de, del que pecó. Eso nos señala al Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por ti y por mí. ¿Eh? Pero vemos aquí que la sangre fue dada como sacrificio. Lo mismo hace Noé. Cuando sale del arca, lo primero que hace, un sacrificio. ¿Y qué hace? Echa la sangre sobre la tierra. Y después, pues en el animal, o lo queman el animal en holocausto, de acuerdo como el Señor pida, porque hay diferentes sacrificios en el libro del Levítico. Ahora, la vida de un animal era aceptada por Dios en sustitución por la vida del pecador culpable, quien merecía muerte, pero era permitido vivir por el sacrificio cuya sangre cubría sus pecados. Esta noche comienza la fiesta de Yom Kippur para el pueblo de Israel. Y la palabra Yom Kippur en el hebreo significa día de cubrir. La palabra Kippur es cubrir. Ahora, lo grandioso es que el Señor Jesucristo no cubre nuestros pecados. Él quita los pecados. ¿Oyeron la diferencia? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que cubre el pecado del mundo. Los sacrificios levíticos en el Antiguo Testamento cubrían los pecados de la gente temporalmente, pero cubrían por un tiempo porque todos los años y cada vez que alguno pecaba tenían que volver a hacer lo mismo. Una vez al año, el sumo sacerdote en este día de Yom Kippur, que es justo una semana después del Año Nuevo, entraba con sangre al lugar donde nadie podía entrar, sino solo él. Y solo una vez al año, en dos veces. O sea, ese día entraba dos veces, pero no sin sangre. Tenía que entrar con sangre y ofrecer primero la sangre ante el altar del de, el, el arca, el propiciatorio, Kipur, en el griego, ilasmos, en el hebreo, Kipur, cubrir eso con la sangre y después salía, esa era para sus propios pecados. Y después la segunda vez volvía a entrar, ahora para ofrecer esa sangre por el pecado del pueblo entero, la nación. Y eso lo tenía que hacer todos los años. Porque si la sangre de animales, como nos dice Hebreos, 
hubiera quitado el pecado, no hubiera sido necesario ofrecerla todos los años, todos los días. Cada vez que uno pecaba tenía que traer un sacrificio al sacerdote, al levita y sacrificar. El Señor Jesucristo por eso en la cruz, cuando estaba crucificado en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es, teteleste en el griego, una sola palabra, en el tiempo perfecto, que significa consumado, ya está consumado, es acción pasada que tiene efectos a través de todo el futuro, por toda la eternidad. Nadie puede añadir nada a lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Por eso cuando una religión me dice a mí que tengo que ofrecer sacrificio todas las misas, porque el, el significado de la misa es el sacrificio de Cristo todas las veces que tienen una misa. Para mí eso es blasfemia, porque están contradiciendo la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos dice, la palabra de Dios nos dice que el sacrificio de uno fue un sacrificio eficaz de una vez para siempre, nunca más es necesario ofrecer otro sacrificio. La vida de un animal, como dijimos, era aceptada por Dios en sustitución por la vida del pecado culpable, del pecador culpable, quien merecía muerte, pero era permitido vivir por causa del sacrificio cuya sangre, como dijimos, cubría sus pecados. Es un preludio a las instrucciones que se darían más tarde bajo el pacto mosaico sobre la sangre en los sacrificios levíticos. Y es también tener, una, eh, tener en vista la santidad de la sangre de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote de, de la iglesia de Cristo? El sumo sacerdote del, de, del creyente es el Señor Jesucristo. No es ningún ser humano en la tierra. Y aquel que se nombra ese, dice que es eso, es muy presumido, orgulloso, errado y satánico. Porque el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Dios. La gente dice, ah, pero es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, es Dios. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué es? Hombre, no es jirafa. Entonces, si el Padre es Dios, ¿qué es el Hijo? ¿No creemos en la Trinidad? ¿Dios en tres personas? ¿Bendita Trinidad? ¿Eh? Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero. ¿Eh? Así que vemos aquí que esto es un preludio a las instrucciones que se darían bajo el pacto mosaico sobre la sangre de los sacrificios levíticos y es también tener en vista la santidad de la sangre de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el cual sería tanto sacerdote como sacrificio por nuestros pecados y cuya sangre solamente puede, por el sacrificio de sí mismo, quitar de en medio el pecado, como dice Hebreos 9.26. Vida y alma, esas dos palabras en el hebreo son la misma palabra, es la palabra nefesh, nefesh, 
que significa vida, a veces se traduce como vida y otras veces como alma. En otras palabras, el alma es la vida y la vida es el alma, ¿cierto? Además de todo esto, el hombre tenía que tener reverencia por la vida misma al ser creada por Dios. Aún la vida del animal era crea fue creada por Dios. Ahora, la sangre del hombre era aún y es aún más sagrada que la de los animales, puesto que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando dice imagen y semejanza de Dios, no se refiere solamente a la parte física. Los animales no tienen espíritu como tenemos nosotros. Tienen alma, pero no tienen espíritu. Por eso se llaman animales. La palabra anima en el latín es ¿qué? Alma. ¿Eh? Entonces notamos aquí, la, 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 el hombre fue creado según la imagen y semejanza de Dios y su sangre es aún más sagrada que la sangre de animales. La segunda restricción no solamente es no comer sangre, sino no derramar sangre humana. Ni hombre ni bestia tienen el derecho de hacer tal cosa. Y por esa razón el Señor instituye aquí la pena capital. Vuelvo a repetir, si los gobernantes de esta tierra leyeran la Biblia, sabrían que el Señor instituye aquí la pena capital. Todo el que derrama la sangre de otro, Dios le requería su propia sangre como satisfacción. Dios como juez instruye al hombre a ejecutar justicia y establece el gobierno humano. En este capítulo el Señor establece el gobierno humano. ¿Okay? Ahora, quiero dejarles saber de una vez que esto no contradice los diez mandamientos donde dice, no matarás. ¿Sí? El que no conoce dice, ah, ¿ves? la Biblia se contradice. No, señor, la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Lo que la gente no entiende, porque saben que yo siempre les he dicho a ustedes, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Eh? La Biblia hay que leerla en su contexto. En los diez mandamientos dice, no matarás. Pero el Señor aquí establece la pena capital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se contradicen? Porque una cosa es personal. Cuando dicen los diez mandamientos, no matarás, significa que cada uno de nosotros como individuo no tenemos el derecho de quitarle la vida a otro. O sea, nosotros no tenemos el derecho de ejecutar justicia. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo repagaré. ¿Okay? Así que uno es personal, el otro es judicial. El Señor le ha encomendado a las autoridades que él establece la responsabilidad de emplear la pena capital cuando es necesario. Inclusive, voy a añadir eh, que eh, aún en la ley de Moisés, ¿sí? la ley mosaica, es la que dice no matarás, ahí en esa ley de Moisés, el Señor estableció la pena capital en la ley. Okay. como penalidad, no solo para el homicidio, sino por violar cualquiera de los diez mandamientos. 
bajo la teocracia de Israel, cuando estaban viviendo bajo la ley mosaica, el Señor les dio todos esos mandamientos, que por cierto no son 10, son 611 o 12. 613, perdón, se me tra trabó el, el disco. 613 mandamientos. Ahora, yo quiero que Miguel me recite los 613 mandamientos. Gente como Miguel, en la Argentina, le decíamos bochos. Y si un bocho no puede recitar los 613 mandamientos, mucho menos vamos a poder el resto de nosotros. Entonces, ¿cómo tú vas a obedecer cosas que no sabes? Inclusive nadie jamás fue salvo por obedecer los mandamientos, porque nadie puede obedecer todos los mandamientos todo el tiempo, 100% de las veces. Porque Santiago nos dice también que no hay hombre que no peque. Y los mandamientos, la pena capital, era no solamente por la muerte, el homicidio, sino por violar cualquiera de los diez mandamientos, incluyendo el no guardar el sábado. Y en la Biblia tenemos en el libro de los números un ejemplo de uno que salió a colectar leña el día sábado y se lo trajeron a Moisés y tuvieron consejo y decidieron apedrearlo a muerte. Porque el Señor se lo dijo, apedréalo. Como ejemplo al resto, respeten el sábado. Ahora, eso era bajo la ley mosaica. Hoy día no estamos bajo esa ley. ¿Está claro? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? ¿Eh? Pero noten cuán severa era la ley. Y si un muchacho, una muchacha, un hijo, una hija, desobedecía a los padres y no había manera de corregirlo, los padres tenían la responsabilidad de traer ese hijo o hija ante los jueces de Israel y decirles, este hijo nuestro es rebelde y no nos obedece. ¿Y saben lo cuál era la pena? Muerte, por apedreamiento. ¿Y quiénes eran los primeros que tenían que tirar la primera piedra? Los padres. ¡Wow! ¿No están contentos hoy día que estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley? El solo pensar una cosa así. Yo no tengo hijos físicos, tengo muchos hijos espirituales, pero tengo tres sobrinas, las cuales adoro como hijas. Yo no puedo ni siquiera imaginarme tratar de hacerles a ellas algo así. Pero eso nos enseña que con Dios no se juega. Mucha gente se lo toma en chiste esto. Dios, no, to no tomes a Dios en chiste porque si tú juegas con Dios te vas a quemar, porque la Biblia nos dice que Él es fuego consumidor. Así que cuida tu, primero cuida tu actitud. ¿Okay? Si tú eres una persona salva, cuida tu actitud. Y también te voy a pedir, por favor, que cuides tu espíritu. Porque hay algunos que son salvos y son más pesados que el plomo. ¿Okay? Dios le da al gobierno la autoridad para ejecutar justicia cuando la vida de un hombre es quitada por otro hombre. Inclusive ahí en Romanos 13, si quieren volver ahí un segundo, voy a leer los versículos 3 y 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
Así que si tú haces lo correcto, no tienes por qué tener temor. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor, el magistrado eso es, servidor de Dios. ¿De quién? ¿Servidor de quién? Aunque ellos no lo sepan eso, son servidores de Dios. ¿Eh? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. ¿La espada para qué es la espada? ¿Para qué sirve la espada? ¿Para darle una pela a alguien? ¿Para qué? Cortar, matar, ejecutar. ¿Cómo mató Herodes a Jacobo, el hermano de Juan, con la espada? En otras palabras, ahí está la pena capital. Algunos dirían, bueno, pero eso está solo en el Antiguo Testamento. Pues no, está en el Nuevo Testamento también. ¿Eh? El mundo hoy quita la pena capital porque se creen que son más misericordiosos que Dios. ¿Y qué hemos hecho? Estamos peor que nunca. ¿Por qué? Porque la víctima muere y el, y el malvado sigue viviendo. Y después lo encierran en la cárcel y le dan televisión y comida por el resto de su vida. Una persona en mi familia tiene un hijo y ese hijo, muchos de ustedes lo conocen, a quién me refiero, tuvo un accidente horrendo cuatro años atrás, cuatro años y medio atrás. Estaba manejando un amigo de él, borracho, y este muchacho también estaba tomado, manejando a una velocidad de 110 millas por hora, en una ruta angosta, perdió control del carro, el carro, él estaba sentado en el asiento de adelante en el pasajero y salió por la ventana de la puerta de atrás y cayó sobre el pavimento y se rompió dos de las vértebras de la columna y ahora es un cuadrupléjico. No puede mover ni las manos, o sea, ni los, bra los brazos los mueve, pero no las manos. Las manos de él están así. Y no puede caminar y no puede ir de cuerpo. Tiene que ponerle el... el caterización, el, el, el catheter, la sonda, y tiene que tener una bolsa constantemente, lo tienen que bañar, y cada dos por tres tiene una infección urinaria. Y cuando sentenciaron al amigo de él, que si, si lo podemos llamar un amigo, cuando el juez, porque nosotros vimos el juicio por Zoom, porque eran los tiempos del COVID todavía, lo vimos, el juez le dijo a él, yo te voy a dar, le dio 25 años de cárcel, si, creo que eran siete penalidades consecutivas, 25 años de cárcel, y dice, tú un día vas a salir de la cárcel, vas a tener 50 y pico de años, pero a quien lastimaste, el que está ahora en la silla de ruedas, siempre va a quedar esclavizado el resto de su vida. Yo no le hubiera dado 25 años de cárcel, yo tendría que ser presidente de este país. Yo le hubiera dado pena de muerte. La Biblia dice que por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando la ley es severa, lo hace a uno pensar dos veces. Y acá estamos condenando a la víctima, 
y justificando al criminal. Todo se ha invertido. Ustedes saben que en Arabia Saudita, y necesitamos orar mucho por Arabia Saudita, porque el príncipe heredero del trono es un muchacho joven, muy inteligente y es sabio, porque él quiere mejorar su país. Ustedes saben que Arabia Saudita no se permitía ir a Arabia Saudita, al menos que fuera por invitación de la familia real. No había turismo en Arabia Saudita. Las mujeres no podían manejar en Arabia Saudita a Gardenia. Ahora pueden. Los muchachos no podían escuchar su música, tenía que ser todo bajo, debajo de, 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 de los sótanos, eh, eh, escondidas, no se permitía eso. Porque ese es el país musulmán más influencial del mundo y está enterrado Mahoma. Ahora pueden. Y él está ahora trabajando para hacer un tratado de paz con Israel. Y el primer ministro de Israel el otro día en las Naciones Unidas, esta semana pasada, Benjamín Netanyahu, lo anunció que hay un tratado de paz que está acercándose cada vez más y más y más y más entre Israel y Arabia Saudita. Y si Arabia Saudita, que es el país más influencial de todos los países árabes, hace eso, los demás van a seguir. ¿Eh? Oren mucho por el príncipe ese. En Arabia Saudita, porque era una ley sharia que se llama, el ladrón que robaba y lo agarraban, ¿qué le hacían? Le cortaban la mano. Le cortaban la mano. Y si robaba por segunda vez, le cortaban la mano a otra mano. Y si lo hacía por tercera vez, le cortaban la cabeza. Ya. Una cosa les garantizo. No había muchos ladrones en Arabia Saudita. Ustedes damas que viven en este país y a veces toman sus derechos por regalados, en Arabia Saudita, una mujer no podía salir de la puerta de su casa si no era acompañada por un hombre de la familia. ¡Uh! ¡Se sorprenden! Por eso yo creo que el 95% de la población de los Estados Unidos deberían ir a viajar a un país así, porque estoy seguro que cuando vuelvan van a besar la tierra. Porque no saben lo que tenemos acá. El hombre se acostumbra a lo mucho que tiene y no lo aprecia. Algunos de nosotros lo apreciamos porque vinimos de afuera. Y yo viví en un país donde cada año, año y medio había una revolución. Yo tenía seis años de edad cuando me acuerdo sentado en el umbral de la casa de mi tío, abuelo, veía las tropas en la avenida principal yendo hacia la capital, Buenos Aires, porque en ese tiempo yo no estaba en Buenos Aires. ¿Y qué, a qué iban? Octubre de 1955, derrocar a Perón, el dictador. Y después de Perón, cada dos, tres años, una revolución. Votaban por un gobernante y al poco tiempo las Fuerzas Armadas se levantaban en, en uh, golpe de Estado, derrocaban al presidente y ponían un militar. Nos acostábamos con un presidente en la noche y a la mañana nos levantamos y teníamos otro presidente. 
Eso no pasa aquí todavía. El hombre abusa. Y todo el mundo cree hoy día, esta sociedad cree que tenemos derechos. A mí no me pueden tocar mis derechos. Mira, donde hay derechos tiene que haber responsabilidad. Si tú vas a vivir como un irresponsable, no tienes derechos. En la Argentina, donde yo crecí, un ciudadano argentino, si lo arrestaban e iba a la cárcel, perdía su derecho de votar. Acá tendría que ser lo mismo. Así que vemos que la vida del hombre es preciosa y valiosa, pues fue creado imagen y semejanza de Dios. El que mata destruye la imagen de Dios y pierde el derecho de vivir. Ahora, yo no creo que la pena capital debería de establecerse para cada cosa, pero ciertamente para aquellos que planean la muerte de alguien, homicidio, matan a otra persona, matan a un policía acá y ¿qué hacen? Nada. Agarran un maleante, lo ponen en la cárcel y ¿qué hacen? Ni, ni, ni fianza ya, los dejan sueltos. ¿Y qué hacen? Salen afuera y cometen otro crimen. Eso se llama caos, no orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Sin embargo, a pesar de la pena capital, lo que quieran decir, el Señor la estableció, pero la justicia de Dios también puede ser suavizada con misericordia, como en el caso de David, el rey David, cuando pecó, o la mujer en adulterio que le trajeron al Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando el rey David pecó con Betsabé? ¿Mm? No solamente cometió adulterio, pero homicidio porque mandó matar al esposo de Betsabé para quedarse él con ella. Hubo consecuencias. Uh -huh. El bebé que concibieron murió, se le, el Señor se lo llevó, fue la primera. Y David lo escondió eso por todo un año. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No hay nada oculto que no se haga manifiesto. A su debido tiempo, el Señor envió al profeta Natán y le dice, ve y dile esto a David. Porque la Biblia dice que al Señor le disgustó lo que David había hecho. Y viene Natán delante de David y le da la famosa parábola de uno que mató, de, de, le sacrificó el único corderito de otra persona cuando él tenía muchos. Y David se, 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 se indignó, dice, ese hombre merece la muerte. Y que le dice Natán, ese hombre eres tú. Y dice la palabra de Dios que cuando él le dijo eso, David se compugió y se quebrantó ahí mismo. Y porque se arrepintió, el Señor le dice, porque te arrepentiste, no te quito la vida. Pero la espada nunca se apartará de tu casa, de tu hogar. ¿Y qué pasó con el tiempo? Los hijos de él comenzaron a matarse uno con otro. ¿Mm? Y su sufrió David, ¿ya? sufrió las consecuencias de su pecado. Pero al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios que no le quitó la vida. Y, en, y encima de eso le dio la promesa de que nunca faltaría descendiente en su trono. Pero David murió. 
Y los descendientes de David murieron, pero hay un descendiente de David que un día vuelve y él va a establecer el trono por siempre, tal como lo prometió. Esa es la misericordia de Dios. Y la mujer adúltera que le trajeron los fariseos, la manga de hipócritas, ¿Eh? No porque ellos estaban interesados en la justicia, lo único que quisieron usar a esa pobre mujer para atrapar al Señor Jesucristo, los muy necios. ¿Mm? La sorprendimos en adulterio y Moisés nos ordenó que la apedreáramos a muerte. ¿Tú qué dices? Bueno, si Moisés te ordenó que la apedrearas a muerte, apedréala a muerte, ¿por qué me lo traes a mí? ¿No ven que ellos no estaban interesados en la justicia? Solamente en atraparlo a él. Porque si él decía una cosa, lo, le, le decían esto, o si decía la otra, o la perdonaba, le iban a decir, estás en contra de la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo, muy sabiamente, les dio vuelta a las mesas. Por eso yo siempre les digo a ustedes, un impío viene y te habla, te dice algo, la Biblia se contradice, no te achiques, dale vuelta a la mesa. Dile, ¿se contradice la Biblia? Muéstrame dónde. Y lo que tú me muestres, si es correcto, me como la página. Hace 48 años y medio, casi 49 que soy salvo y todavía nadie me ha traído. No tengo, nunca tuve una dieta de hojas de Biblia. El Señor Jesucristo, tranquilo, ¿qué estaba haciendo? Yo tengo una curiosidad con esto. Cuando yo llegue al cielo, le, o el Señor Jesucristo venga, le voy a preguntar, Señor, ¿qué es lo que estabas escribiendo con tu dedo sobre la arena? La Biblia no nos dice... Que, no sé si él estaba escribiendo los diez mandamientos o yo no sé si él estaba escribiendo el pecado de cada uno de los acusadores. Pero él estaba, ¿sabe? A mí me encanta el Señor Jesucristo porque es cool. Estaba tranquilo ahí. Ellos estaban todos alborotados, la pobre mujer tirada ahí. Él estaba escribiendo con su dedo sobre la arena, sentado en el suelo el creador del cielo y la tierra, sentado en el suelo, en el polvo. Estoy viendo. Y cuando terminó de escribir, los mira, y es como diciéndoles, ¿la quieren apedrear? Bueno, el que esté libre de pecado de todos ustedes, arroje la primer piedra. Y la Biblia nos dice que del más viejo al más joven, boom, soltaron las piedras, y se fueron. ¿Por qué se fueron los más viejos primero? Porque cuanto más viejo sos, más pecas. Así que nunca le reprochen a los jóvenes, ustedes viejos, porque ustedes viejos no nos reprochen a nosotros los jóvenes. Porque ustedes han pecado mucho más que nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer después que todos estos hipócritas y truanes se fueron? Le dice, ¿dónde están tus acusadores? Señor, no veo a nadie. Patitas, ¿para qué te quiero? Salieron corriendo, ¿verdad? ¿Alguien te acusa? No, Señor. Noten que ella le dice, Señor. Dice, yo tampoco, vete y no peques más. Qué dulzura. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! Y eso es lo que esos religiosos hipócritas no podían entender. 
se ofendían porque él se sentaba a comer con rameras y publicanos y todo tipo de pecadores y ellos eran santos, como los religiosos de hoy día. Nunca me voy a olvidar un día en Jerusalén, estábamos fuera de la iglesia del Santo Sepulcro, que el único lugar en Israel que no me gusta entrar es ahí. Está dividida la iglesia en cinco y la parte más grande la tienen los griegos ortodoxos y otra parte la tienen los etíopes y otra parte la tienen los católicos y otra parte la tienen los armenios, ¿no es cierto? ¿Y saben que la llave de la iglesia quién la tiene? Un musulmán, porque no confían entre ellos. Y llegó un príncipe cardenal de la iglesia católica. Y caminaba, y todos en el mundo, cuando se enteraron adentro de la iglesia que venía este tipo, comenzaron a, un como dicen los dominicanos, un juidero, a correr de un lado para otro, a ver quién iba a ofrecer la misa más pomposa para impresionarlo a este. Y eso es lo que hoy día, por eso yo siempre, mira, les voy a decir una cosa que descubrí últimamente, déjenme tomar un poco de agua. La religión no te acerca a Dios más, te aleja de Dios, porque la religión es hecha por el hombre y te enseñan un montón de mandamientos hechos por el hombre, ¿eh? que contradicen muchas veces la palabra de Dios. Dice, ¿entonces qué? No es la religión, es la relación personal que debes tener con el Señor Jesucristo. Eso es lo que te acerca a Dios, eso es lo que salva. Cuando yo vivía en la Argentina, íbamos a la iglesia ortodoxa, nos decían que solo los ortodoxos, los griegos, los rusos, los búlgaros, los rumanos, los árabes, los armenios, los serbios, eran los únicos que iban al cielo. Los católicos, todos iban al infierno. Y todos mis amigos que eran católicos, decían que en la iglesia católica, le decían que solamente los católicos van al cielo, el resto todo el mundo va al infierno. Todo el mundo no puede tener razón. Alguien está mal. ¿Y quieren que sepa cuál de los dos estaba mal? Ambos. Porque al cielo van aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma. No porque pertenecen a una religión o una iglesia. Por eso les dije antes, el sumo sacerdote del creyente es el Señor Jesucristo, ningún hombre. ¿Eh? Así que vemos aquí. De la misma manera que el Señor Jesucristo mostró misericordia, de la misma forma los jueces hoy día están justificados en tomar en consideración cualquier factor que exista al pronunciar una sentencia de una manera u otra. ¿No es cierto? Ya sea aplicando todo el peso de la ley o mostrando misericordia. El gobierno humano debe reconocer la santidad de la vida humana y su responsabilidad a la pena capital por causa del homicidio. Aquí está en la Biblia la primera mención. ¿Se acuerdan que le dije Génesis, es el, el, el libro de principios? Esta es la primera mención de la palabra derramar. Shafak en el hebreo. Esto también apunta hacia adelante a Jesús, cuya sangre se derramaría 
en la cruz por nosotros. Tal como nos dice el profeta Isaías en ese precioso, precioso capítulo de Isaías 53, donde nos dice ahí la palabra de Dios. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y por último, aquí en esta sección vemos que Dios reitera la instrucción para el hombre poblar la tierra. ¿Ustedes ven cuánto uno puede aprender de siete versículos de la Biblia? Cuando lo leemos así a corridas, no nos damos cuenta de todo lo que tiene el peso de la palabra de Dios. Todas las lecciones que tiene. Señores, la palabra de Dios no solamente no es anticuada, es futurista. Porque hay cosas en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, que todavía no se han cumplido. Dice, ¿tenemos la certeza que se van a cumplir? Por supuesto que sí. Porque muchas de las cosas que dijo que se iban a cumplir, todas se cumplieron. Y si todas esas se cumplieron, ustedes pueden estar garantizados que todas las que faltan por cumplirse, se van a cumplir. Dios no miente. Dios no miente. ¿Qué dijo el Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de mi ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso tenemos este testimonio más seguro. Pedro el apóstol nos dice que tenemos un testimonio mucho más seguro que el testimonio de ellos que vieron al Señor Jesucristo transformarse en el monte cuando estaban los tres apóstoles juntos. ¿Eh? ¿Qué es el, 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 el testimonio más seguro que tenemos? La palabra de Dios. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.